0: Willkommen zum Studium des längsten Buches der Bibel, des Buches Jesaja im Alten Testament. Ein sehr interessantes Buch, ein Buch, das uns immer wieder herausfordert. Und das werden wir auch heute in dieser Sendung merken. Das Thema ist Licht ins Dunkel. Und wenn Sie aufmerksam zuhören, dann werden Sie sich fragen, wann kommt denn letztendlich das Licht? Das wirkt alles so dunkel. Und das führt mich zu einem Hinweis, den ich an dieser Stelle gerne mal anbringen möchte. Das Buch Jesaja ist ein typisches Beispiel für einen biblischen Text, der sich nicht so im Vorbeigehen erschließt, sondern mit dem man sich intensiv auseinandersetzen muss. Das fällt uns in unserer Zeit mit unserer Mentalität, die wir da so entwickelt haben, in der modernen Zeit, zunehmend schwer wirklich intensiv einen Text zu lesen und dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Wir nehmen dann meistens moderne Übersetzungen, die uns irgendwie helfen, weil sie uns vertraut vorkommen in der Sprache, die wir auch jeden Tag sprechen. Aber da gibt es so viele Details und so viele Anspielungen auch auf andere Teile der Bibel und natürlich auch Anspielungen auf andere Teile des Buches Jesaja, dass es so reich und so dicht, wie wir Theologen sagen. Dass man, dass man eigentlich gar nicht zu Ende kommt damit und dass man wirklich intensiv dranbleiben muss. Und das wollen wir versuchen, zumindest Ihnen als Zuschauern eine Anregung zu geben, dass Sie weiter studieren. Denn darauf kommt es eigentlich an. Wir können nur einen gewissen Anriss bieten und Sie müssen dann zu Hause entscheiden, ob Sie sich noch näher intensiver damit beschäftigen wollen. Das wäre eigentlich unser Wunsch. Wir hoffen, dass es uns gelingt. Und das will ich heute versuchen mit diesen Gästen. Steffi Wiesner kommt ursprünglich aus dem fernen Osten Deutschlands und lebt in Hessen, wo sie beim Medienzentrum Hope Media für die Finanzverwaltung zuständig ist. Nach intensivem Bibelstudium entschied sie sich, mit dem Gott der Bibel zu leben. Dr. Daniela Gelbrich ist in Deutschland geboren und aufgewachsen und lebt und arbeitet in Frankreich, wo sie Theologiedozentin ist. Sie sagt, sie habe in Gott und der Bibel einen Anker gefunden, den kein Mitmensch bieten kann. Michael Bechtold lebt in Baden-Württemberg und studiert Musik und Physik aufs Lehramt. Er sagt, er habe an einer christlichen Internatsschule so herzliche und geistliche Menschen getroffen, dass es eine tiefgreifende Wirkung hinterließ und er sich für den Glauben entschied. Burkhard Meyer ist Pastor und lebt mit seiner Familie in Norddeutschland. Viele Jahre war er Lehrer an verschiedenen Gymnasien. Er sagt, die Bibel sei für ihn das Buch, durch das Gott immer wieder neu zu ihm spricht. Schauen wir mal, was dieses Buch uns heute zu sagen hat in dieser Runde. Jesaja Kapitel 8 ist das Kapitel, das wir jetzt aufschlagen wollen. Wir erinnern uns, in der letzten Sendung hatten wir über Jesaja 7 gesprochen. Und da kam ja diese wunderschöne Verheißung, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und das wurde hineingegeben in eine nicht so hoffnungsfrohe Situation im Reich Juda, in dem sich ja der Jesaja befindet. Jetzt schauen wir mal, was in Kapitel 8 äh, uns vor Augen geführt wird. Jesaja Kapitel 8, ich schlage vor wir lesen die ersten vier Verse. Wer von euch mag das lesen? Ich kann machen. Bitte, du hast welche Übersetzung? Die Neues Leben. Übersetzt. Jetzt die Neues Leben, Bitte.
1: Und der Herr sagte zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf in deut deutlicher Schrift Maher, Shalah, Hashbaz. Ich nahm dazu zuverlässige Zeugen mit, den Priester Uriah und Sichai, den Sohn Jeberechias. Danach näherte ich mich der Prophetin, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Der Herr sagte zu mir: er soll Maher Shalal Hashbaz heißen. Denn noch bevor das Kind lernt, Vater oder Mutter sagen, werden die Reichtümer von Damaskus und die Beute aus Samaria vor dem König von Assyrien gebracht werden.
0: Okay, danke schön. Es ist ja interessant, dass diese moderne Fassung äh, diesen Namen gar nicht übersetzt. Ja. Was habt denn ihr in euren Bibeln?
2: Schnell Raub, Eile
0: Schnell Raub, Eilebeute. Aha. Ich glaube, Luther sagt Raube bald, Eilebeute oder oder sowas. Bald kommt Plünderung, ah, ja. rasch Raub. Rasch Raub. Das ist Schlachter jetzt. Ja. Mhm. <lacht> Interessant. Ähm, was macht ihr mit diesen Versen? Was, was wäre da so eure erste Reaktion, wenn ihr das lest? Wie geht ihr damit um? Was für einen Reim macht ihr euch? Der arme, Junge, der, der arme Junge. Der
2: arme Junge ist das
0: Erste, was du denkst. Okay. Aber
2: natürlich ist es halt ähm, gleichzeitig halt eben auch ja eine Zusage ja. von Gott. Denn wenn es dann heißt eben hier, dass ja also am Ende von Vers 4, dass ähm, noch bevor der Junge letztlich da mein Vater meine Mutter sagen kann, also weiß nicht, ein Jahr alt ist oder so, ähm, dann eben schon davor wird halt hier, heißt es, der Reichtum von Damaskus, die Beute von Samaria vor dem König von Assur hergetragen werden. Das heißt ja, Damaskus und Samaria waren ja gerade die, die Jude angegriffen haben. Das heißt, hier ist letztlich ähm, eine Zusage, die werden besiegt werden.
0: Also der Name des Jungen birgt Hoffnung. Das hatten wir schon bei dem anderen Sohn, nicht? Erinnern uns, da war ja, der war irgendwie, der Rest wird zurückkehren oder der Rest wird bleiben. Dieses Motiv der Übrigen, das kam mir da zum Ausdruck. Was, was ist denn das eigentlich? Wie, wie, wie seht ihr das? Da wird der Prophet aufgefordert, seinen Sohn mit einem bestimmten Namen zu belegen. Und der ist eine Botschaft. Da würde man doch fast vermuten wollen, dass der Jesaja sagt, also lieber Gott, ich bin ja zu allem bereit, aber mein Sohn, das, nee, das mache ich nicht. Was zeigt denn das über, über das Prophetenamt
1: eigentlich, das
0: das ist ja schon heftig
1: Sehr viel ja. Spontanität und Flexibilität abverlangt ja. wird. Ja? Und das ja. ist sehr, sehr, sehr überstürzt und sehr ähm, fordernd. Ähm, seinen nächsten Sohn, der eigentlich vielleicht von ihm gar nicht geplant war in der Familienplanung, und mhm. aber der Herr ihm das geboten hat, ja, zeuge einen Sohn und ähm, den nenne ihn so. Und das, das Schwierige ist, kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, damals hatte der Name eine Relevanz in dieser Geschichte, aber das Menschenleben geht ja weiter. Wie der, der Name ist aber geblieben. Ja? Der bleibt ja ein Leben lang, den Namen, den man bekommen hat. Und so hat er den Namen. Und der veraltet doch irgendwann, habe ich mir gedacht. Also
3: ja, war natürlich eine Erinnerung an ja, ein bestimmtes ja. historisches Ereignis. Es fällt doch auf, dass die ganze Familie inzwischen ja. im prophetischen Einsatz ist. Ja. Die Mutter wird ja auch Prophetin, auch Prophetin genannt. Und dann noch zwei andere Personen. Uriah, der Priester, und Zacharia der Sohn Jeberechas. Also ähm, Volle Identifikation mit dem Auftrag, voller Einsatz. Ja. Und dann noch, wie du das hast anklingen lassen, der Sohn ja, wird in Zukunft auch diese Botschaft weitertragen. Mhm. Durch seinen Namen, durch die Erinnerung.
0: Ja.
3: Das heißt, wenn ich jetzt das mit Gott in Verbindung bringe, er, er bleibt dran.
0: Es hat offensichtlich auch was mit Hingabe zu tun, ja, würde ja, ich sagen. Ja. Also der, der Prophet ist da so voll drin mit ja. seiner ganzen Person, mit seiner ganzen Existenz. Ja. Und da werden alle mit eingeschlossen, da wird nicht lange gefragt. Da sind, ist die Frau mit dabei und äh, die Söhne sind dabei, Da ja. gehören alle mit dazu.
3: Genau,
1: ja. Identifikation. Eine ja. ganze totale Identifikation. Ja, genau. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es, dass es in unserer Kultur und Zeit nicht mehr so ist, dass ein Name einen bestimmten Charaktermerkmal oder eine, eine Botschaft hat, das ist bei uns irgendwie nicht mehr so verloren. Ja. Wir haben vielleicht, ja, zum Beispiel, ich heiße Michael, das ist ein hebräischer Name, den mir meine Eltern mal gegeben haben, aber wenn man heutzutage schaut, viele Namen, die ganz exotisch äh, erscheinen oder die, die ganz... Ähm, ja. Ja, da geht man nach anderen Kriterien. Vor, ja, ne? Die sind ganz ja, das anders. schon. schon ja.
3: Weil man erahnt es noch bei vielen Nachnamen. Ne? Mhm. Wenn jemand bald auf... Nachnamen heißt, dann hat man noch so einen, so einen Nachklang davon, was das für eine Person ursprünglich ja, mal gewesen ist. Ja, ja, die ja. diesen Nachnamen bekommen. Ja. Oder Frischmut. Ne? Ja. Ja, aber Namen in
0: der Bibel haben ja eine ganz starke Bedeutung. Da wurde sehr viel zum Ausdruck ja. gebracht. Und, und Gott scheint das zu nutzen, Diese, dieses Bewusstsein. Name bedeutet etwas. Name ist nicht nur Schall und Rauch.
4: Und ähm, auf der Textbühne sind dann ganz schön viele Kinder auch dieser Immanuel ja. ist ja als Kind angedacht. Jetzt kommt ein anderes Kind und alle Namen sind programmatisch. Alle alle Namen sind Programm. Ja, auch auch Jesaja, nicht Gott ist heil, ist ja. bereits Programm. Ja. Also da, da wird Geschichte geschrieben mit Namen oder Konzepte angedacht mit Namen. Ja.
0: Ja. Und da könnte man fast aus unserer modernen Sicht auf die Idee kommen, das ist alles Fiktion, ja, das ist alles gemacht. Das hat sich jemand ausgedacht. Aber man muss natürlich bedenken, das war die Mentalität der Menschen damals. Das war semitisches äh, Gedankengut. Damit haben sie gelebt und das hat Gott genutzt. Lesen wir mal weiter. Verse 5 bis 10. Wir versuchen uns mal weiter hineinzubegeben in die Situation, die damals im Volk herrschte. 5 bis 10. Wer mag das mal lesen? Daniela.
4: Und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden, weil dieses Volk das Wasser von Siloa verworfen, das still dahin fließt, und Freude hat an Rezin und dem Sohn des Remalia, darum siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Ase und all seine Herrlichkeit. Er wird heraufsteigen über all seine Betten und über all seine Ufer gehen. Und er wird über Juda dahinfahren, alles überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen, und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel, tobt ihr Völker und erschreckt und hocht auf, all ihr fernen Bewohner der Erde, gürtet euch und erschreckt, gürtet euch und erschreckt, plant einen Plan, ihr geht in die Brüche, beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Hm. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als er seine Hand, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, da.
0: Okay, das war jetzt schon fast 11. Genau. Ja, okay. Hm. Ähm. Jetzt erklärt mir mal, was hier Immanuel, Gott mit uns, es kommt jetzt zweimal vor, ja, am Ende von Vers 8 und am Ende von Vers 10, was das mit dieser Botschaft zu tun hatte. Das, das ist doch Gerichtsbotschaft, oder? Der Herr lässt das mächtige, große Wasser des Stromes über sie heraufsteigen. Und damit ist der König von Assur gemeint. Mhm. Und er wird über Juda dahinfahren. Alles überschwemmen, überfluten. Das ist ja furchtbar. Und mittendrin kommt Immanuel. Wie, wie versteht ihr das?
3: Ja, Assur, König von Assyrien, war ja eigentlich gedacht als großer Verbündeter von Ahas und Juda. Und jetzt wendet sich das Blatt total. Er wird derjenige, der wie eine große Flut über das Land kommt, es besiegt, es einnimmt. Verwüstet, so dreht sich das Blatt so schnell. Und wie bringen wir das jetzt in Verbindung mit dem Immanuel? Ja, genau. Da sehe ich mehr Konstanz. Das wirkt wie ein, ein, ein Fremdkörper ja. hier drin. Ja. Ja. Plötzlich scheint er auf. Zum Glück, würde ich sagen, ja. Positiverweise.
4: Genau, aber der Text hat ja hier wirklich ein schönes Bild. Die Weite deines Landes, nicht okay. die Weite deines Landes. Und das Land gehört irgendwo auch Immanuel. Ja, er wird mit dem Land in Verbindung gebracht. Und wenn ich jetzt mal mich hier rauszoome aus dem Propheten Jesaja und die biblische Gesamtschau im Blick behalte, nicht? am Anfang haben wir Eden, den Garten, dann geht es ins Exil, Dornen und Disteln. Und dann gibt Gott seinem Volk das verheißene Land, das wieder an Eden erinnern soll. Es soll ein Garten sein, in dem alles blüht und wird der Bund erneut gebrochen, kommt es wieder zum Bruch zwischen Gott und seinem Volk, geht es ins Exil, geht es durch die Wüste ins Exil. Also diese, diese Bilder kommen wieder und ich, ich sehe hier irgendwo diese, diese Gefahr, Asur als Macht, die deportiert, die, die das Volk Gottes, das Bundesvolk ins Exil bringt, aber weil eben dieses Bundesvolk mit Gott bricht. Ja, das ist so der Grund, der immer genannt wird, wenn es ins Exil geht. Und, und das ist irgendwie so hier die Weite deines Landes, also dieses Land, das eigentlich an Eden erinnern soll, an Gott erinnern soll, an den Bund erinnern soll, plötzlich überflutet. Ja, wo, ähm, da bricht was weg, aber trotzdem ist Gott mit uns in dieser Finsternis, in dieser Periode der, der Geschichte, wo alles zusammenbricht. Gott bleibt. Er ist die einzige Konstante hier im ja, Text. Genau. Die einzige Konstante.
0: Ich meine, könnte das auch sein, dass hier zum Beispiel Vers 10, fällt hat mein Blick drauf, plant einen Plan, er geht in die Brüche, beschließt einen Beschluss, er wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Ich meine, der König von Juda hat doch einen Plan gehabt. Er hat sich doch an die menschlichen Helfer gewandt, an die, an die irdischen Mächte. Und das klingt für mich fast so, also ihr könnt Pläne machen, wie ihr wollt, aber eigentlich ist Gott mit uns mhm. und nicht die irdischen Mächte, die euch dann nicht raushelfen, sondern die jetzt sogar sich umwenden und für euch mhm. zur Flut werden,
3: zur Überschwemmung, zur Zerstörung werden. Tja, mach nur einen Plan, sei ein großes Licht, mach noch einen zweiten, gehen tun sie beide nicht. Also das ist jetzt sozusagen eingetroffen bei Ahas ja. Ja. Weil Gott einen ganz anderen, viel größeren Plan hat, der tatsächlich dann wahr wird. Ja. Aber er hat eine andere Vision. Ein Vorhaben, was nicht nur auf den Rest und auf Judah bezogen ist, sondern ja. der Blick weitet sich ja ans Universale, auch in diesem Text, den wir gelesen haben. Es ist von den Völkern die Rede in Vers 9. Schließt euch zusammen, ihr Völker, ihr werdet doch zerschmettert werden. Eucht ja. auf, alle, die in fernen Ländern Rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Dieselbe Ansage galt ja auch damals Syrien und dem Nordreich. Mhm. Das wird mhm. euch doch nicht gelingen. Ja. Steffi?
2: Ähm, weil für mich eben die Frage ist, ob, ähm, an wen ist denn Vers 10 gerichtet? Ist Vers 10 nicht vielleicht an, an die, die in Vers 9 genannt werden, gerichtet? Also auch das ist möglich. So ähm, würde ich es verstehen. Eben, dass es hier eben um die Völker mhm. geht ähm,
3: nicht nur Ahas, ja.
2: Dass es ähm, an der Stelle halt vielleicht ja sogar eben auch um die Feinde mhm. Judas geht, an der Stelle. Ähm, dass eben, klar, ihr plant und ein Stück weit, klar, seid ihr auch Werkzeug Gottes an der Stelle, der ja hier auch eben Bundesbruch bestraft, aber ihr treibt es eben auch wieder zu weit. Ihr geht zu weit und am Ende, hey, Gott ist ähm, mit uns. Ihr könnt noch so viel planen, ihr könnt um euch noch so viel vornehmen. Am Ende gilt Gottes Plan.
0: Also es könnte auch sein, dass hier eine Wende im Text selber ist. Genau. Und dass sich das jetzt gegen diese Leute wendet. Ja, ist
1: auch möglich. Ja, ich finde es bemerkenswert, dass es halt ähm, immer so Umbrüche in der Geschichte gab. Dass immer ein Volk auf sich aufwiegelt, ein Reich hat und dann das nächste. Und dass es immer so Umbrüche gibt und Machtstrukturen. Und äh, dass auch bei Assyrien, dass man das da so sieht, dieser Machthunger. So, ja, die haben das ganze Gold bekommen von Ahas, haben diesen Bund gemacht, aber, aber dann hat das ihnen nicht gereicht und dann wollten sie doch einbrechen. Aber Gott, der da mittendrin ist, der das doch umwendet. Und das erinnert mich auch irgendwie an den Psalm 2. Ja? Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und dann letztendlich wird es ihnen nicht gelingen, weil Gott so viel größer ist. Und der Emanuel wäre dann tatsächlich
0: die Antwort, die eigentliche Antwort mhm. im Kern. Ja gegen alle Pläne irdischer Mächte. Mhm. Äh, behalten wir das mal im Auge. Also das wäre so ein erster Lichtstrahl, der hier in dieses Dunkel reinkommt. Ja? Der Emanuel. Aber den haben uns. die anderen
3: Völker gar nicht auf dem Schirm. Den haben
0: sie nicht so auf dem mhm. Schirm. Und selbst Aas hat damit Mühe. Und das ist das große Problem, das Gott hat. Deshalb sagt er, ich werde müde, mhm. weil mein eigenes Volk diesen Licht Kegel nicht sehen will, den ich sende.
3: Aber er lässt sich nicht beirren?
0: Er lässt sich nicht beirren, er macht das ist weiter. wieder die Rede von ihm. Genau,
3: lesen wir mal weiter, die Verse 11 bis 15. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor allem, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, so sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Hm. Also, hier
0: haben wir ein Stichwort, das ja in unserer Zeit auch äh, immer wieder in viele Leute Munde ist: dieses Wort Verschwörung. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was Sie fürchten, sollt Ihr nicht fürchten, nicht davor zurückschrecken oder nicht davor erschrecken. Ähm Und dann gibt es ja eine Textvariante in Vers 13. Ähm da gibt es eine Anmerkung in der Elberfelder. Wie lautet die, die die andere Textvariante nennt?
2: Ja, die sagt also, statt ähm, den Herrn der Herrschern, den sollt ihr heiligen, Ja. da heißt es, ähm, andere Übersetzen, den Herrn der Herrschern, den sollt ihr Verschwörer nennen.
0: <lacht> Interessant. Und dann geht es weiter, er sei eure Furcht, er soll euer Schrecken.
2: Genau. Und er wird ähm, zum ähm, Verschwörer, Aha. Und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns.
0: Okay. Wie, wie müssen wir das verstehen? Wie, wie versteht ihr das, dieses Wort Verschwörer oder Verschwörung? Worum geht's da? Sind es einfach abstruse Ideen? Wenn er sagt, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Worum geht's denn da? Habt ihr da eine Idee?
2: Ich meine, das eine, was mir gerade einfällt, ich meine, das Wort Verschwörung kommt ja eigentlich ursprünglich von, ähm, von Schwur. Mhm. Und ich meine, das hat ja in damaliger Zeit halt schon auch eine große Rolle gespielt. Auch so dieses ähm, Schwören und dann Verschwören. Das heißt Verfluchen. Okay. Vielleicht ey, ist hier halt sagen hier jetzt Leute, na hier liegt ähm, irgendwie ein Fluch halt ähm, drauf. Und da hatten wir natürlich Angst. Mhm. Und da sagt Gott jetzt, ey, das was die, die mich nicht fürchten, hier Verschwörung nennen, das sollt ihr nicht verschwören. Davor sollt ihr euch nicht fürchten, weil ich bin doch auf eurer Seite. Ich bin doch da viel viel Mächtiger. Und ich meine, dass man eben, wir hatten es ja vorher gelesen, also in manchen Übersetzungen heißt es eben Heiligen und andere sagen dann, wenn man halt da eben die Buchstaben ein bisschen dreht, ähm, dann hm. kommt da dieses Wort Verschwörung. Das heißt, das sind offensichtlich im Hebräischen zwei Worte, die sehr ähnlich ähm, klingen. klingen. Mhm. Und wenn wir uns halt bewusst machen, dass Jesaja hier ja viel auch mit Sprache spielt, hat er vielleicht ganz bewusst ähm, diese zwei sehr ähnlichen Wörter auch gewählt hier, um damit was deutlich zu machen. Auf der einen Seite Verschwörung, was auch immer was mit irgendwie Geheimnis ähm, zu tun hat, mit etwas, was ja nicht alle wissen. Ja. Und auf der anderen Seite der Gott, den wir heiligen. Und ich meine, was heilig ist, das hat ja auch immer so ein bisschen was von, manchmal Sagen wenn man fast sagt, ja. aber wo Gott ja eigentlich sagt, nee, heiligen bedeutet halt besonders, abgesondert. Ihr sollt mich als was Besonderes betrachten.
0: Ich meine, das... Wort Verschwörung, du hast es ja gerade erklärt. Das hat ja auch damit zu tun, dass man etwas nicht genau weiß. Man vermutet aber, sich dass rein. hinter den Kulissen irgendwelche Fäden gezogen werden. Mhm. Und schon ist man bei einer Theorie, einer Verschwörungstheorie oder einer, einer, einem, einem Verschwörungsmythos, mhm. der sich dann rasend schnell verbreitet. Wir erleben das ja auch in unserer okay. Zeit. Äh, wo Leute dann den Eindruck haben, sie haben zumindest eine Ahnung von einem Wissen, das sonst andere nicht haben.
3: Und das beruhigt auch ein Stück. Ja. Man hat, eine Erklärung, man man hat eine Erklärung für etwas, was eigentlich nicht vielleicht wäre. auch, Die man ausmachen kann nennen kann. Das heißt,
0: jetzt damals in dieser historischen Situation war es wahrscheinlich so, dass die Leute tatsächlich vermutet haben: Da wird irgendwas hinter den Kulissen gemacht. Und Gott sagt. Hört auf mit diesen mhm. Theorien, sondern ich bin auf dem Plan. Vertraut mir. Wäre das eine Erklärung für diesen Text?
4: Mhm. Vor, vor allem, weil Gott ja auch souverän ist und die Geschichte in seinen Händen hält. Mhm. Er steht ja über den Dingen. Das macht das noch mal brisanter, weil Verschwörung etwas menschlich Konstruiertes ist. Das ist von Menschen gemacht. Mhm. Und alles, was von Menschen gemacht ist, so toll das auch ist, bricht irgendwann weg. Und wir sehen das ja mit den Weltreichen. Ja, ja. So toll die waren und so groß die waren und so uneinnehmbar sie schienen, sie sind alle zusammengebrochen. Ja, und Gott ist hier souverän. Ne? Gott bleibt als Konstante souverän. Und das ist schon interessant hier. Ja, ja Vielleicht ja sogar noch,
2: wenn ich mir hier bewusst mache, Verschwörung, wie gesagt, das ist was Geheimnisvolles, was hinter den Kulissen. Und im Gegensatz dazu der Gott, der seine Pläne offenbart der sogar dann in den folgenden Texten, da spielt ja dieses Wort Offenbarung auch eine große Rolle, sagt, ey, ich mach's doch klar. Ich mach hier nicht was einfach hinter den Kulissen, was keiner mitkriegen soll, sondern ich sag's euch schon vorher. Ja. Ich sag mal, ich habe hier vorher schon, ein Jahr vorher habe ich ähm, dem Mann gesagt, der soll einen Sohn zeugen und den, den, den Namen soll er ihm geben. Ja. Und das wird dann erst passieren. Und
0: das ist ja auch das Problem, Steffi, dass äh, Leute, die Verschwörungsgedanken haben, Angst kriegen dadurch. Das macht Furcht. Und, und du hast recht, Gott äh, spielt mit offenen Karten, ist nicht immer so offensichtlich für uns. Manche prophetischen Angaben sind auch etwas verklausuliert. Aber trotzdem will er ja die Menschen warnen und ihnen ja. sagen, was tatsächlich passieren wird.
3: Und das erzeugt keine Angst. Ja, genau, also bei den Verschwörungstheorien, da sieht man doch die Tendenz, dass neue Theorien angedockt werden, dass es das immer größer wird, dieses Verschwörungserklärungsmuster. Und hier bei der Prophetie sehen wir, dass es immer klarer wird, das, was Gott ankündigt. Wir erfahren immer mehr über den Immanuel. Ja. Und es wird immer leuchtender und heller. Es kommen immer mehr Details, dann dazu bis hin zu Jesaja 53 und dem Friedenskönig dann noch einige weite Kapitel weiter. Also da sehe ich so eine gegenläufige Tendenz. Verschwörungstheorien, die können ausufern, die können noch mehr Angst und noch mehr Angst erzeugen. Das heißt, wir Christen sollten eigentlich die Leute sein
0: in der Gesellschaft, mhm. die von Verschwörungstheorien Abstand nehmen und sich nicht daran beteiligen. Ja. Weil wir tatsächlich einen, einen anderen Anker haben, mhm. ein anderes Wissen haben äh, von einem Gott, der,
3: der im Regiment ja. sitzt. Und Sie haben häufig auch noch so ein antisemitisches Element. Die das Verschwörungstheorien. Kommt, noch dazu. das mhm. kommt noch dazu. Das ist noch das Fatale, was äh, noch dazu kommt. Ja. Und ich hätte gerne,
0: ich hätte noch eine, eine Antwort auf die Frage, was Vers 14 meint. Warum ist denn Gott ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel? Das klingt ja nicht sehr angenehm. Ich meine, Stein des Anstoßes, da haben wir ein Bild vor Augen. Ich stoße mich auf einer Wanderung mit einem Stein. Ich falle vielleicht sogar hin. Ich strauchele, Fels des Strauchelns. Warum bezeichnet sich Gott selbst so? Ich meine, wir haben doch vorher gehört, es soll dem Herrn ein Weg bereitet werden durch die Wüste, eine ebene Bahn. Täler und Berge sollen eingeebnet werden, damit er kommen kann. Und jetzt sagt er, ich bin aber ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Strauchelns. Habt ihr eine Erklärung dafür?
1: Ich denke, weil, weil wir eine Sicht haben, wie wir uns die Dinge denken und wie wir uns vorstellen, wie es zu laufen hat, wie es, wie es geschichtlich auch gehen soll und in, in der Zukunft, in welche Richtung das geht und, ähm, und Dinge in Gottes Plan doch anders passieren. Und, mhm. und das kann ein Anstoß sein, wenn ich so eine, eine Brille habe eine Weltsicht und, und die Dinge so sehe, wie ich sie eben sehe, durch diese Brille und ähm, aber Gott eben eine andere Brille hat, die damit nicht übereinstimmt, dann, ähm, ich richte alles danach aus. Aber wenn ich dann zu diesem Punkt komme, dass ich dann, wo Gott mir das zeigt, äh, zerbricht ja etwas. Die, äh, die Brille äh, ja, die zerbricht und ich, ja, ich habe so einen Anstoß. Ich stoße mich daran an, weil, weil alles, wie ich mir das aufgebaut habe oder wie ich mir das vorstelle, nicht mehr so ist und nicht der Wahrheit entspricht
3: kann mich da nur anschließen. Also Gott kennt die Menschliche Natur. Ja. Er weiß, wie der Mensch tickt sozusagen, mhm. dass er eben sich auf seine eigenen Pläne fixiert und Vorstellungen. Und Gott hat aber einen ganz eigenen und anderen Weg der Rettung. Und der konzentriert sich eben auf ihn selbst, auf Immanuel, auf ja. den Gott mit uns, auf Jesus Christus. Mhm. Und sich mit ihm auseinanderzusetzen, ja, das ist eine Herausforderung, äh, denn äh, er wird uns manches sagen, was uns deutlich macht, wir sind nicht die, die wir sein möchten oder die wir meinen zu sein. Wir sind nicht so rein <lacht> und so gut. Und, so daran brauchen den Erlöser.
0: und daran könnte man sich aber auch stoßen. Ja, daran kann man sich stoßen. Das ist das der Gedanke. Es ja. das das fordert zu einer Entscheidung heraus. Ja.
4: Und wenn man jetzt ins Neue Testament geht. Zur Zeit Jesu haben die Juden Anstoß am Messias genommen. Also mhm. sie haben ja. ihn sich anders vorgestellt, als er war mhm. und ein Messias ans Kreuz genagelt. Also das Schlimmste, das mhm. einem Menschen damals passieren konnte, das war, ihrem, das war nicht in ihrer Philosophie. Das ging nicht. Und da wurde ihr, er ihnen auch zum Anstoß. Also wir stellen uns Gott so und so vor mhm. und wenn er nicht so ist, das geht gar nicht. Ja. Nee, das ist so, so die Offenheit von unserer Seite, Gott zu nehmen, wie er ist. Und das ist ganz schön schwierig. Das mhm. ist herausfordernd. Gott mit all den Facetten zu nehmen, äh, mit denen er sich offenbart. Herausfordernd. Das ist
0: ja schon mit Menschen schwierig, oder? Wenn wir ein bestimmtes Vorurteil haben, wir haben eine bestimmte Erwartung und die wird nicht erfüllt, dann kann es sein, dass wir mit Menschen nicht klarkommen. Mhm. Aber wir wissen natürlich alle, äh, man muss auch gewisse Flexibilität haben, muss sie auch anpassen. Sonst kann man mit niemandem irgendwie zusammen sein oder äh, eine Beziehung pflegen.
2: Ne, eine Enttäuschung bedeutet ja halt auch das Ende einer Täuschung. Ja,
0: eben, genau. Also
2: das ist ja eigentlich auch Ja, ja. ja du, auch es ist ja so
0: tragisch, sein. dass das dann, wie du sagst, bei den Juden äh, im Neuen Testament passiert ist, dass sie sich nicht, nicht bereit waren, sich umzustellen. Mhm. Ne, du hast gesagt, sie haben eine bestimmte Vorstellung von Messias gehabt, die hat er nicht erfüllt. Und dann haben sie ihn abgelehnt. Ich meine, Das ist ja die, die, die plumpeste Lösung eigentlich. Ich lehne den einfach ab, sage, du bist nicht so, wie ich dich erwartet habe.
4: Passiert aber in ganz vielen Beziehungen.
0: Passiert in sehr vielen Beziehungen. In
4: vielen Beziehungen so. Ja, das ist ein typisches
0: ja. menschliches Problem. Ja. Ich möchte gerne noch zum Schluss kommen, denn das Licht soll ja noch strahlen. Licht ins Dunkel, und zwar die Verse 16 bis 23. Die sollten wir mal lesen. Wer von euch das hat, darf es gerne lesen.
2: Binde die Offenbarung zusammen, versiegle die Weisung unter meinen Jüngern. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt, und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden, vom Herrn der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Man wird darin umherziehen, bedrückt und hungrig. Und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naftali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Hm.
0: Das ist schon eine sehr starke Anspielung, auf die wir dann das nächste Mal stärker eingehen werden, wenn wir zu Kapitel 9 kommen. Ähm, weil der Vers 23 leitet eigentlich schon über zum Kapitel 9. Kapitel Einteilung, erinnern wir uns immer wieder dran, hat es ja früher nicht gegeben, als die Bibel geschrieben wurde. Er ist später dazugekommen. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen Textabschnitt genauer an. Ähm, was, was ist die Botschaft, die hier drin steckt? Hm. Welches Bild wird hier gezeichnet? eher düster, oder?
4: Und in dieser Dunkelheit ja. gibt es aber anscheinend Menschen, die sagen, wie hier in Vers 17, hm. ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt, und ich will auf ihn hoffen. Hm. Also da ist so ein Kontrastprogramm da. Selbst wenn alles zusammenbricht, wenn alles dunkel ist, hm. wenn man auf dieses Licht wartet, das irgendwie nicht zu scheinen scheint hm. und trotzdem sagt ich harre auf den Gott, der lebendig ist. Ja, könnte
0: das der Jesaja sein, der das sagt? Weil da auch Vers 18 dann kommt. Siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden. Das könnte es könnte sein, sein, ne? Der Prophet, der ja.
4: sieht, der weiter sieht, ja,
3: genau. der
4: mit Gott lebt.
3: Ja. Ich bin bei Vers 19 dann hängen geblieben. Ja. Ähm, soll nicht ein Volk hm. seinen Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Also, es gibt ja den Satz, äh, oder es gibt eine Firma, eine Weltfirma, Google, die suggeriert, sie weiß alles. Aber es gibt doch Dinge, die Google nicht weiß. Und das sind die Dinge, die wir Gott fragen können. Da geht es um die wirklichen Sehnsüchte, da geht es um die wirklichen Fragen ans Leben. Wo bekomme ich echte Hilfe? Wo, wo werde ich angenommen? Wo ist Zukunft? Wo ist Weisheit? Wo, wer hilft mir, die richtigen Lebensentscheidungen zu treffen? All diese Fragen, wer hilft mir... Wenn ich in eine Not gerate, mit mir selbst, mit anderen, wenn ich wenn ich schuldig werde, da ist Gott die beste Adresse. Da kann ich ihn befragen. Mhm. Also da steckt für mich so diese Einladung oder diese Aufforderung da drin, da nicht irgendwo hinzurennen, zu stellen, die ja, die mir nichts Gutes sagen können letztlich, die mir überhaupt nicht weiterhelfen. Im Gegenteil, die kontraproduktiv sind. Also hier wird ja von den Toten gesprochen. Das ja. macht auch keinen Sinn. Ja. Ich meine, er sagt
0: ja dann Vers 20 hin zur Weisung zur Offenbarung. Wenn Sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für Sie keine Morgenröte. Mhm. Ähm, was ist denn damit konkret gemeint? Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn das so wichtig ist, was ist damit
3: gemeint? Vertrauen ins prophetische Wort, ja. ins Wort der Propheten. Ja, mhm. Wort ich
2: denke, an der stellt tatsächlich Vertrauen eben auch, also jetzt erstmal auch in das Wort des Jesaja. An der Stelle halt ganz, mhm. ganz konkret. Und es heißt auch, wenn es für sie keine Morgenröte gibt, das heißt ja dann, dann bleibt man im Dunkeln. Ja. Ich meine, das ist doch das Tolle an, an Morgenröte. Ey, es wird endlich wieder hell nach dem Dunkel der Nacht. Ja, also ich meine, jetzt ähm, sind wir auch in der Zeit, wo man es ja auch so merkt, ne, Weil man morgens halt zum Teil, also ich gehe manchmal, wenn ich losgehe, ist es noch richtig dunkel. Und, ähm, aber je weiter, je dichter ich praktisch in mein Büro komme, desto mehr ähm, geht die Sonne aber eben auch auf, Ja. Und es wird endlich wieder hell und wenn eben, wenn man es eben nicht macht, wenn man sich nicht dem, letztlich damit dem Wort Gottes um, zuwendet, bleibt man im Dunkel stecken.
4: Und, und in der Dunkelheit verliert man oft Orientierung. Man, man sieht auch, der Text mhm. ist so vielschichtig, das Leben ist vielschichtig, das Leben ist sehr komplex in einer gebrochenen Welt. Und die Sehnsüchte, die du angesprochen hast, die sind da. Die leben im Herzen mhm. des Menschen. Und, und wir sehen auch in Vers 21, mhm. das sind Menschen, die hungrig sind, die umherziehen, die keine Heimat haben. Also diese Heimatlosigkeit, die wir alle haben, weil wir irgendwo nicht mehr bei Gott sind. Und wenn man Hunger hat und leidet und das dann nicht kriegt, dann wird man wütend. Das kennen wir auch. Nicht? Ich kriege nicht das, was ich will, was ich meine zu brauchen. Ich raste aus. Ja? Das können wir nachvollziehen. Das, das erleben wir im, im Leben. Und, und da zu sagen, nein, ich, ich halte inne und ich besinne mich jetzt auf das, was ewig steht. So dies, dieser Gott, der sich offenbart, der uns ein Wort gegeben hat, das einfach die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte da gewesen ist, getröstet hat, Orientierung gegeben hat, Licht mhm. war. da Darauf zu besinnen und zu sagen, egal, wenn alles zusammenbricht, mhm. das ist so mein letzter Anker, der mich durchs Leben bringt,
3: und Würde findet. Ja, der Jünger und Freund von Jesus, Simon Petrus, greift das ja auf im Petrusbrief. Ne? Da spricht er ja auch vom prophetischen Wort, mhm. das da strahlt und leuchtet wie ein helles Licht. Ja. Also Glaube ist letztlich nicht kein, kein Blindflug. Gott gibt uns wunderbare Zusagen und macht Ankündigungen, die dann auch tatsächlich eintreffen. Das ist auch in der Zeit Jesajas ja geschehen. Und nach ihm, die auch Ankündigungen geben, die weit nach ihm, nach seinem Tod, er also eingetroffen sind, aber auch schon zu seinen Lebzeiten. Ähm, prophetisches Wort, Licht, kein Blindflug.
0: Was würdet ihr Menschen sagen, die den Eindruck haben, sie leben in Dunkelheit, sie sehen kein Licht mehr in ihrem Leben, ist es damit getan, ihnen zu sagen, lies Jesaja 8, Vers 23, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Luther hat das ja sehr schön formuliert, mhm. also poetischer als das, was die Eberfelder da
3: sagt. Mhm. Ist das eine Hilfe? Also ich wünsche mir in der absoluten Dunkelheit, da wünsche ich mir jemanden, dem ich vertrauen kann, der meine Hand nimmt und festhält und den Weg kennt in dieser Dunkelheit. Ja. So jemanden würde ich mir wünschen. Ja. Ich will, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt und mich versteht. Und den finde ich eben in dem Emanuel. Und der Gott mehr sieht uns. als ich. Ja.
4: Mhm.
3: Der praktisch
0: die Dunkelheit durchdringen kann. Genau, der sie selbst erhält. Mhm. Ja. Mit seinem Blick und der sich selbst erhält, ja.
4: Und der meine Angst auch ernst nimmt. Mhm. Man kann sich ja über Angst lustig machen. Es gibt ja, ja wirklich, man traut sich fast seine Ängste nicht mitzuteilen. Mhm. Und hier ist jemand, der meine Angst ernst nimmt und der sich runterbeugt, der zuhört und der mich an der Hand nimmt, so, so wie du mhm. es sagst. Und der mir Würde gibt mhm. in dieser Dunkelheit und mir das Licht zeigt.
3: Und das ist eben mhm. viel mehr als nur so eine intellektuelle Geschichte. Und das ist eine existenzielle Erfahrung.
4: Ja, es, ja. Ist, es ist was ganz Existenzielles. Und Angst ist ja so wirklich eine, eine Erfahrung, die wir irgendwie alle machen, mhm. die in uns drin sitzt.
0: Mhm. Meine Frage ist jetzt: äh, Hilft das tatsächlich in einer konkreten Angstsituation? Ich meine, hier in, in Jesaja ist es ja offensichtlich das Kind, das geboren wird. Ja, wir werden das dann im. Im nächsten Kapitel sehen, ich mache jetzt schon eine kleine Vorschau auf Kapitel 9. Ja. Das mhm. Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell, du wächst lauten Jubel. Man fragt sich dann, wieso? Wo ist das Licht? Was ist das Licht? Und dann heißt hier Vers 5, denn es ist, ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter und dann kommen die ganzen Namen und es wird klar, mhm. hier kommt Gott auf die Welt. Mhm. Ähm, hilft das in einer konkreten Angstsituation zu wissen, da gibt es dieses Kind, das geboren wurde, da gibt es diesen Sohn Gottes, wie, wie überträgt sich das in die Existenz hinein? Das ist meine Frage.
3: Ja, Wenn ich jetzt die Corona-Krise nehme, betrachte, ähm, da hat für mich das Wort Hoffnung, äh, die christliche Hoffnung hat für mich noch mal so eine neue Farbe bekommen, eine neue Bedeutung. Mhm. Äh, da darf ich wissen, da gibt es einen, der ist größer als dieses kleine Virus. Und der hat Gutes vor. und Der wird es überwinden. Der, wird es, der ist letztlich der Sieger. Und mit diesem Lebensgefühl, mit dieser Hoffnung, mit diesem Glauben, gehe ich anders durchs Leben. Also es hilft mir in dieser Krise. Kann ich nur jetzt für mich persönlich sagen. Ähm Aber wird da das Leben, das Leben, das wir ja haben, das,
0: dieses biologische ja. Leben, sage ich jetzt mal, wird das dann relativer? Versteht ihr, was ich sagen will? Mhm. Das ist, dass, dass ich, ich meine, ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, weil ich... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben könnte, dass ich weniger dran hänge an diesem Leben und dass ich auch in einer solchen Krise, wie du sie gerade erwähnt hast, Pandemie, sage, ich sage es jetzt mal so platt, und wenn ich das Virus habe mhm. und selbst einen schweren Verlauf hätte, weiß ich, es gibt Hoffnung. Ja, soweit über dieses Leben. Sagen, geht die Hoffnung schon, ja, mhm. doch. Dann wird das Leben schon etwas relativer, oder?
2: Also für mich ist so, dass ja gerade auch diese Hoffnung, die jetzt hier beschrieben wird, auch dann in Jesaja 9, ist, ähm, ist ein Licht tatsächlich so für diese, in diesen existenziellen Ängsten. Mhm. Was ähm, ich für mich aber so merke, ist die Frage, ja, aber was ist denn so mit meinen alltäglichen Ängsten? Mit der Angst, ähm, in einer Prüfung ähm, zu versagen, dadurch womöglich das Studium nicht zu schaffen, ähm, dann, dann ähm, den Abschluss nicht zu kriegen, ähm, einen Job nicht zu kriegen, ähm, auf Hartz IV angewiesen zu sein, also diese Ängste. Mhm. Und da merke ich, ähm, in diesen Sachen fällt es mir ähm, viel schwerer. Wie kann diese Hoffnung dann da für mich Licht sein? Oder wie kann ich auch dem anderen helfen? Für das Existenzielle ist es für mich gar kein Thema. Ja, für diese ganz große, letztgültige Frage weiß ich, ich bin in Gott geborgen. Und für mich persönlich sage ich, ist es ja besser, ähm, ich bin... Also es ist heute zu Ende als morgen, weil was dann kommt, ist so viel besser als alles, was ich hier jemals haben werde. Mhm. Aber ich lebe ja nun mal hier und in diesen ganz alltäglichen Ängsten, ähm, Fragen, Sorgen, die man hat, ähm, da merke ich, da fällt es mir schon auch schwer, ähm, dann immer wieder zu vertrauen und zu sagen, ja Gott wird es gut machen. Weil man kennt ja auch die Fälle, wo es halt echt schwer ist, bis es irgendwann wieder Gut wird, wo es halt nochmal so richtig tief wird, wo Menschen richtig leiden. Ähm.
0: Liebe Zuschauer, fällt Ihnen das auch schwer? Wir sind jetzt tatsächlich ganz persönlich geworden, das haben Sie sicher gemerkt. Und das ist ja eigentlich die Frage, die, die jeden von uns irgendwo bewegt. Wie gehe ich denn mit meinen Ängsten um? Auch mit meinen Lebensängsten. Wie gehe ich mit der Endlichkeit meines Lebens um? Wie gehe ich mit Bedrohungen um, wie in einer Pandemie zum Beispiel? Ähm, welche Antwort finde ich da? Und ist es tatsächlich so, wie Jesaja sagt, dieses, dieser emanuel dieser Gott mit uns, das ist der Lichtstrahl? Ich glaube, das ist ein nachdenkenswerter Gedanke. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Nachdenken, für sich ganz persönlich. Das nächste Thema habe ich schon angekündigt. Es lautet, der ewigen Frieden bringt. Das ist einer der Namen, der diesem Sohn gegeben wird, der dann kommt und der das Licht in die Dunkelheit scheinen lässt. Darauf freue ich mich schon. Nächste Woche sind wir damit beschäftigt.